0: Labas, čia podcastas 31 diena. 31 diena yra projektas apie tai, kaip paprastais, kasdieniais žingsneliais ir įpročiais galima eiti savo svajonių gyvenimo link. Šiame antrajame podcast'o epizodais girdėsite mane, Simona ir tinklaraščio pusryčiams autorę, taip pat laisvai samdomą reklaminių tekstų kurėją Gabrielę Žutautaitę. Pasikalbėjome, kaip atrodo jos kasdiena rutina, kas jį padeda išlikti kūrybingai ir produktyviai ir kaip jį perėjo į laisvai samdomos darbuotojos rolę, bei dar daugiau įdomių dalykų. Tai tikimės, kad podcastas jums maloniai susiklausys. Labas, Gabrielė. Labai labai smagu, kad sitikai dalyvauti šiame podcast'e. Iš tiesų pirmasis svečias šio podcast'o. Tai gal tada pradžią galėtum tiesiog prisistatyti, kas tu esi ir ką veiki?
1: Tai labas, Mona. Man labai malonu, kad aš tapau to pirmoji svečiu. Čia tokia kaip ir garbė. Aš esu Gabrielė, tinklą rašo pusryčiams Taip pat a, Iš esmės, tai mano didžioji dalis veiklos yra pusryčiams tinklaraštis, o kol nerašau tinklarašio, tol rašau tekstus klientams, tai yra, esu copywriterė, kartais konsultuoju rinkodaros klausimais, nes turiu tame patirtiesti, žodžiu, tokia mano ir yra visa veikla, užimanti daug skirtingų dalių, sakyčiau.
0: Supratau. A, tai, kaip suprantu, šiuo metu dirbi iš namų, taip?
1: Taip. Čia jau koks mėnesis, turbūt, prakaip uh, ir be karantino dirbu, tik savo ir tik iš namų.
0: Fainai, tai šiaip aš biškiai vėliau tavęs paklausinėsi viso to freelancinimo, nes iš tiesų labai labai įdomu, uh, bet pradžiai tiesiog tas klausimas, tai kaip šiaip atrodo dabar tavo kasdieną ar savaitinė rutina karantino metu?
1: Tai aš nepasakyčiau, kad jinai labai pasikeitė atėjus karantinui. Iš esmės, kai tik pradėjau freelancingtį, visada turėjau susidariu savo panašią rutiną. Tai redai kiekvieną darbo dieną aš dirbu kaip ir visi kiti. Dažniausiai nuo kokios devintos valandos. Kelis kart per savaitę rytą pradedu mankšta. Tai yra, jeigu tada kažkaip užsivėlinu su, su sportu, tai tada darbo diena šiek tiek nusikelia, bet... Tai dažniausiai reiškia, kad tiesiog dirbu ilgiau, nes visus darbus vis tiek reikia pasidaryti. Tai žodžiu kartais mankšta, visada pusryčiai ir tada jau devinta, dažniausiai sėdžiu prie kompiuterio, pradedu dažniausiai darbo dieną nuo elektroninio pašto peržiūros ir jeigu yra greitų atsakymų, nes dažniausiai nemėgstu kažkaip klaidžioti tarp darbų ir... Aš paskiriu tam tikrą laiką, kada atsakinėjau elektroninius laiškus, o kada tiesiog dirbu kažkokius kitus darbus, kur reikia daugiau susikupimo. Tai žodžiu, jeigu yra kažkas greitų atsakau, jeigu ne, tada darbų. Ir tai mėgstu daryti dažniausiai kūrybos reikalaujančius darbus, nes jučiu, kad tada esu produktyviausia. O tada link dienos pabaigos jau pasilieku labiau techninius tam visokius reikalus, išsairaus surašyti laiškus, išsrašyti sąskaitas ir taip toliau. Tai va, tai taip atrodo, realiai mano kiekviena darbo diena, o vakare, karantino metu laukia, kaip visada panažas dalykai, tai yra šiandien spėdžiojimas, filmų žiūrėjimas, knygų skaitimas, gaminimas, žodžiu, nieko kažko ekstraordinarių.
0: Šiaip skamba labai jokiai ir dar aš atsiminu, aš kažkada tu grašiau uh, e-mailą savaitgalį ir pas mane dar tas toks work-life balance, nu, yra toks labai sutrikdytas aš ten galiu e-mailus tikrinti, nes ar buvo ar šeštadienis ten ar valandą vakaro, o man labai patiko, kad tu man atsakiai, kad pas tave yra tokia teisyklė netikrinti savaitgaliais e-mailų, uh, tai man įdomu, ar tu turi dar kažkokių va, tokių teisyklių, Uh, ir šiaip, kalbant apie tavo rutiną, bet ir ypač dėl to work-life balance, kad atskirti tą asmeninį gyvenimą nuo darbinio.
1: Tai čia realiai yra pakirbina taisyklė, kad aš bent jau tenkiuosi nedarbti savaitgaliais, nes man jau draugas išpanės juokiasi, kad realiai kada tu nustosi dirbt, nes atrodo Ir dieną dirbi, ir tada, žiūrėk, jeigu vakare neturim kažkų planų 7 valandą, vėl tu tai įsijungi, ką nors padirbi. Tai tikrai būna tokių dienų, kai dirbi bet kada ir bet kai. Bet taip turiu tą teisyklę, kad stengiasi neatsakinėti darbinų pasakų. Nesvarbu, ar jie mane pasiekia Instagram žinutimis ar elektroninis taiškais. Turbūt kai kurie klientai gal ir nėra patenkinti, nes atrodo, jeigu jau parašai socialinį tinklą, Tai jau turėtum greit sulaukti atsakymą, bet aš netgi dažnai nieko neatsakau, užsūzino ir ža, tada sugrįžtų prie visų reikalų jų darbo dėman. tai kažkaip savaitgalį stengas neįsivelti iš tuos reikalus. Ir kažkaip mano dabar atrodo, kad toks tikslas į ateitį yra labiau suvaldyti visą šitą chaosą darbo ir nedarbo laiko, nes, kaip ir sakiau, kartais jaučiu, kad nuklystu ir kad kartais pasidarbuoju ties kažkokiais reikalais ir nedarbo metu, bet gal iš espręs man šiek tiek sutrikdo visą balansą ir tai, kad mano užduotis dažnai reikalauja kūrybos tai realiai, jeigu tu kažkur vaikštai gamtoj ir sugalvojai kažkokiai idėja, tai nori nenori, reikia grįžti ir bent jau pasižymėti, ką tu tam sugalvoji, nes kitaip taip pamirši ir tai pradings, tai kartais būna, kad ir tas pasižymėjimas, jeigu tam su kažkokiais, nežinau, juodrašys užtrunka kokią valandą, tai išrėkma ir savai dar padirbi kamas. Tai žodžiu, norėčiau suvaldyti labiau.
0: Um, o kas karantino metu tau padeda išlikti produktyviai ir kūrybingai ir iš vis ar karantinas paveikia tavo produktyvumą ir kūrybingumą? Dėl kūrybingumo, kaip jau išgirdau, tai gal netaip tavo paveikia, bet šiaip jau gali pasidalink, bet kaip tavo tas santykis yra ir su kūryba, ir su produktyvumo, kai karantinas, nors nu, šiaip va, kaip perėjai prie to darbo iš namų.
1: Aš nepasakyčiau, kad man turėjo labai daug įtakos tiek produktivumui, tiek kūrybiškumui, todėl kad aš dažniausiai jau buvau įpratusi turėti savo tą rutiną ir turėti savo kažkokias produktivumo valandas. Nes, pavyzdžiui, aš labai mėgstu stebėti, kiek aš laiko sėdžiu prie tam tikros užduoties, tai yra aš visada naudoju. Uh, toggle, taip ir vadinasi, jisai man atrodo, togal time trackeris, tai yra, kai aš pradedu kažkokią užduotį, aš dažniausiai nuimu laiko pradžią ir tada pabaigą ir stebiu, kiek man ta užduotis užtruko, kad nebūtų taip, jog pradėjau kažką garyt, tada pasimu telefoną, šiek tiek įlendu, tada jau jaučiu, kad į tą valandą įsitirpia 15 minučių pramogų, tai žodžiu, kažkaip aš visada turėdavau tokią ganėtinai aiškia rutiną ir laiko kontrolę, tai aš nepasakyčiau, kad mane labai išbalansavo. Tos nes aš tiesiog ir anksčiau kad reikia vieno ar kitų metu dirbti, ir dabar suprantu, ir ar tai seniau eidavau į ofisą, ar va dabar sėdžiu namie, tai kažkaip iš esmės tai neturi jokios įtakos, bet kūrybiškumai man gal šiek tiek kas trukdo, tai kad yra mažiau interakcijų su žmonėm, bet natūralu, kad dabar sėdim namie, bent jau mes susitinkam su kažkokiais kitos aplinkos žmonėm retai, tai dažnai būna, kad visokių idėjų bendrų sugalvoji, arba žaip iš pokalbio kažkas gimsta ir tiesiog sugalvoji idėjų savo kažkiem ateities projektam. O iš esmės dabar, kai tos interakcijos yra tokios ganėtinai ribotas, tai gal man tas socialinis aspektas šiek tiek turi įtakos, kad kai mažiau socializuojas, tai nu, trūksta kažko.
0: <laughs> o tai būna, tarkim, tokių dienų, kad nu, kūrybiškumo iš vis nulis, bet žinai, kad tarkim, reikia kažką kelti. Ar tarkim, nu, vat, klientas turi tau kažkokį darbą. Nu, ir tau reikia būti kūrybiškai. Tai ką tu darai tokiu atveju ir iškurti kažkių papildomų resursų tam kūrybingumui.
1: Aš dažniausiai, kadangi aš esu žmogus planuotojas, tai aš visada stengiuosi susiplanuoti savo laiką taip, kad nebūtų jog man reikia per vieną dieną vat, imti kažką būtinai ir nuveikti. Aš mėgstu Kažkam konkrečiam užduotim, ypač jeigu kalbant apie darbą su klientais ar užsakovais, pasilikti ilgesnį laiko tarpą tam, kad jeigu, pavyzdžiui, yra tokia diena kaip šiandien, kuri man yra visiškai absoliučiai neproduktyvi ir nekuridinga, kas yra labai ironiška, kai mes kalbam tokią temą, yeah. bet aš puikiai žinau, kad aš turiu tokių dienų ir kad jų visada bus, nes gali tiesiog praščiau užsimiegoti, kas man labai dažnai pakišapa, kaip, kad šią naktį tiesiog prastai mėgot, ir dėl to esu tokia mažiau produktyvi. tai dėl to aš stengiu su savęs tokiam dienom nespausti kampą ir tiesiog perkeliu tam tikras kažkas kūrybos reikalaujančias užduotis į kitą dieną. Bet to negalėčiau padaryti, jeigu nebūčiau už anksto susiplanavus laiko. Tai žodžiu, mane dažniausiai gerbėja ne kažkokie, Net nežinau, ne kuri kūrybiškumo rutina ar kažkokie konkretūs veiksmai. Aš neinu pasivaikščiot ar neinu pasportuot tam, kad įgyvendinčiau kažkas kūrybingas užduotis, bet aš tiesiog mėgstu savo užsidėti laiko, kad jeigu ką galėčiau, tai atidėt. Tai žodžiu, šitas man turbūt labiausiai ir padeda.
0: Tai nespaudi savais, jeigu matai, kad nėra jokių kūrybiškų idėjų? Ne,
1: ne, visiškai nespaudžiu ir geriau netgi kalbant apie tą balansą, kad ir darbą savaitgėliais, pažiūrėjau, jeigu jaučiu, kad esu gerai nusiteikus ir turiu laisvą laiko, kuris nėra suplanuotas kažkam kitam, aš jau geriau sekmadienį vakarą prisėsiu ir kažką padarysiu negu va, tokį pirmadienį, kaip šiandien, kažkaip save labai spausiu į kampą ir sakysiu, nenu, Gabrielė, dabar būtinai, būtinai turi šitą padaryti. Aš daug, kad aš turiu laiko ir esu susipelnavus tas uždėtis į Tai mane dažnai toks planavimas ir gelbsti. Nors šiaip gana ironiškai skamba, kad planavimas gelbsti kūrybiškumą.
0: Jo, ja, įdomi, bet faini, faina, šitą taisyklę. Ir tada, dar kalbant apie kūrybiškumą, tai turi tokį, nu, bent jau mano manimo, tai žiūri kūrybingą projektą, tai pusryčiams. Targaliai tiesiog papasakojai, kaip prasidėjo, ar tai buvo kažkai išankstinė idėja, ar tai viskas natūraliai išsirtuliojo. Nu, tiesiog, papasakojok tą patį gimdymą to pusryčiams.
1: Tai labai vėkinga, nes pusryčiams tikrai nebuvo pagimdytas projektas, jis buvo toks labiau netičiukas, saks, A, dėl to, kad aš kažkaip kai studijavau dar, a, tai studijuodama nuo pat pirmo kurso nuolat ir dirbau ir mano darbo diena, jis tikrai ne 8, kartais dvylika, o kartais daugiau, jeigu pradeda 8 o baigi 11 valandų žičiu. Tai kadangi aš nelabai turėjau laiko jau studijų metais, tai taip natūraliai susidėliodavo, kad mano visi valgymai būdavo kažkur nenamė ir nemama gaminti išskyrus pusryčius. Ir kažkaip aš tą pusryčiavimą vaverčiau tokiu ritualu, kad netgi anksčiau keldavausi tam, jeigu galėčiau keltis, nežinau, pusę septynio, aš keldavausi šeštą, kad pastaryčiau kažką savo skaniau ir įdomiau valgyt. Ir bent jau tas rytas prasidėtų nebegte. Tai žodžiu, kažkaip... Natūraliai gimė mano tas pusryčių ritualas. Aš tada jau, kai išmokau kažkaip gražiau nufotografuoti tai, ką valgydau toks to, savo lėkštėjai, pradėjau tiesiog visko dalinti savo asmeniniai paskirojai. Pradėjau dalinti savo asmeninį paskiruojai, tada žodžiu atsirado daug draugų, kurie sakė, nu, Gabrielė, tai kada jau čia knyga arba bent koks tai paraštis? Ir <rėdžių> aš kažkaip pavis galvodau, Gal aš ir turiu idėjų, gal būtų visai ir smagu, vis tiek aš mėgstu ir gaminti, ir kažkaip nesvetimas man tas estetinis pajautimas ir fotografuot visai moku, gal čia ir būtų visai smagus projektas, bet kažkaip nerazdavau, nerazdavau laiko, kol vieną rytą atsikeliu galvoju, ai nu, o kodėlgi ne, turiu labai daug nuotraukų jau užsieniau, seniau, kuriam galiu persip, pasidalinti iš naujo, tai tiesiog atsisėdau, galvoju, koks čia gali būti pavadinimas Ai, darom paprastai, bus apie pusryčius, tai tegu būna pusryčiams, pasitikrinau, kokie yra laisvi domenai, kokie yra neužimti Instagramo akantų pavadinimai, nes man atrodo, gal aš taip kaip bandžiau pusryči, pusryčiai tiesiog, bet nebuvo laisvų. Tai žodžiu, tiesiog, kas buvo laisva, tą pasėmiau, su keliu senas nuotraukas, kurias turėjau, uždėjau gražų efektą ir taip ir gimė. Ir tiesiog, kažkaip aš pamanau, kad čia buvo jau prieš porą metų, taip, ne šiais paliais, mančiau antrą gimtąjį, ir aš pamanau, kažkaip pasidalinau, tai visi draugai su juo visiems buvo labai smagu, tada draugai pasidalino. Tada draugų draugai va, čia kažkaip pradėjo followant ir žiūriu, kad jau yra tūkstantis polovarių ten per savaitę ir dvi ir tada galvoju, oho, oho, nu taip panašu, kad reik čia kažką daryti. Ir tada visiškai neturėjau jokio planą, pradėjau nuo Instagram paskiros, tada praėjo kažkiek mėnesių, sugalvojau sukurti, Dar sukūriau tada iš karto Facebook'o profilį, tada proje keli mėnesį sukūriau tinklaraštį jau normalų Wordpress'inį, kur pradėjau kelti receptus, bet tai to, kad kelčiau Instagram'ą. Ir žinau, kažkaip labai taip organiškai viskas augo, augo ir išaugo iki realiai pusę mano darbo. Tai va, tai tokia ir istorija.
0: Tai iš to tūkstančio dabar užsiauginai tikrai nevažo auditorija. Kiek žiūrėjau paskutinį kartą, tai lyg ir buvo 20-21 vienos maždaug tūkstantis. Um, tai iš pradžių sakė, kad viskas taip organiškai uh, atėjo žmonės, bet dabar jau vat, po tų poros metų gal jau turi kažkokių minčių, kokie buvo tie esminiai gal faktoriai, kurie padėjo suburti tokią tikrai nemažą auditorijos žmonių.
1: Aš manau, kad bent jau kai pagalbu su kitais žmonėm, ką jie labiausiai išskiria apskritai pusryčiams kontekste, kas man labiausiai padėjo, tai, ko gero, yra estetinis visas vaizdas, todėl, kad m, nuo pat pirmų nuotraukų aš visuomet savo pusryčių patekalus fotografuodau tik lovai, tai, žodžiu, toks tai naujas konceptas, kur net jas ogant staliu viršio, padėta lėkštėje ir pabarstyti įvairiausių dalykų aplinkui, kas yra gana tradicinis priėjimas iš tam Tuomet turbūt tai, kad aš kažkaip niekad niekada nebandžiau kelti to, kas nėra man artima, gal pradžio ir buvo toks, kad Mm, tai dabar visi čia nevalgo cukrus, tai gal reiktų ir man pradėti vietoj į dvienus, dėti ne cukru, o kokias nors datulės, bet tada staiga įgrįžau į realybę, supratau, kad tai yra ne apie mane, ir kažkaip visada likau arti tos savo, nežinau, kaip čia pasakyti, asmeninio brando, galbūt, niekad nedarau to, kas nėra artima man pačiai, ir visada labai natūraliai išnekėjau savo auditorija, kas irgi turbūt padeda dėl to, kad nėra kažkokio rimto tono, literatūrinės kalbos, neniluosiu, yra daug slengo, yra daug humoro, ir matyt tai kažkaip irgi veikia, dėl to, kad visi nori to tokio paprasto bandravimo, paprasta turinio, mažiau glamūro, tai turbūt tas ir veikia, nors nuo trupos, tai turbūt nėra pati natūraliausių dalis, bet visas likestas turinys, tai jis toks gana natūralus ir kažkaip
0: nuomanės. <laughs> Tai manai svarbiausia buvo nuoširdumas ir kažkuo išsiskirimas. Taip, taip,
1: taip dėl to, kad iš esmės, kai aš pradėjau, dabar jau mačiau, kad yra kelios paskiros, kurios irgi kažkaip specializuojasi gal tik pusryčių receptuose, bet kai tik aš pradėjau, tai nebuvo nieko panašaus, nebuvo jokio tenkvarašas skirto tik va, tokiam paprastam pusirčių maistui, visi likę tenklaraštininkai daugiausia arba apriboja save kažkokiais dietiniais klausimais, tai yra ten gluten free, veganiška, vegetariška, be laktozės, keto, o aš tiesiog paėmiau vieną patiekalų grupą, tai yra pusryčiai ir iš jų kažką padariau. Ir turbūt kad tas estetinis bendras vaizdas, kai realiai tu ateini į paskirą ir matai, kad viskas pakankamai vientisai atrodo ir dar gana nematytai.
0: Ir galėtum gal tada papasakoti, kaip atrodo tas pats darbas būnant tinklareštininkė. Nes iš pradžių gal iš šono atrodo, kad ten, va, nupiškinai nuotraukai, ten po to parašyti akstukai ir nu Bet, tarkim, aš iš savo patirties, ir tikrai iš kitų patirties žinau, kad nu, į tai eina labai labai daug darbo. Dar galėtum papasakoti, vat, kas konkrečiai eina į tą darbą, būnant maisto tinklareštininkė.
1: Įeina daug to, kas yra nematoma. Tai yra, galiu iškart pasakyti, kad... Vieno receptas sukūrimas ir nuo A iki Z, tai yra nuo idėjos iki kelimo įtinklaištį, man turbūt užtrunka kokias mažiausiai 3 valandas, aš taip manau. Bet čia jeigu yra dar toks viena paprastas receptas, jeigu ilgesnis, tai tuomet dar ilgiau. Pavyzdžiui, yra buvę kaip praeitą žiemą, taip Anas Kalėdas aš sugalau iškėpt močiutės tradicinį vėlinį piragą su cinamonu skambinau nu aišku, nusiu receptą, močiutį, aišku, kaip visada, aš žinok, nežinau, tikslių matavimų, aš tau padiktuosiu. Tai gavusi taip, kad vieną ir tą patį piragą aš kėpiau septynis kartus, o vieną kartą iškėptą piragą trunka kokias dvi, tris valandas. Tai gali paskaičiuoti, kiek užtruko vien tas testavimo procesas. Bet jeigu kalbame apie paprastus kažkokius receptus, Tai sakyčiau, kad kažkur vidutiniškai 3 valandus. Dėl, kad viskas prasideda nuo to, kad sugalvoji arba netyčia gamindama kažką ir tiesau uh, kyla kažką pagaminti receptui. Tuomet prasideda testavimas. Tai yra tu gaminai vieną kartą, mm, užsirašinėjai visus ingredientus. Jeigu viskas pavyksta gerai, valio, kai, jeigu paprastas receptas galima kelti, bet jeigu kalbam apie kažkokį piraga, blynus ar kažką, kas turi iškilti tinkamai, turi būti tinkamą tekstūrą, tai vieną kartą neužtenka. Visa tai, ką užsirašiai, reikia protestuoti antrą kartą. Jeigu viskas pavyksta iš antro kartą, taip pat kaip buvai susirašęs ingredientus pirmą kartą, tai Tuomet jau kaip ir galima dalintis, nes bent jau ne vieną kartą patikrintas receptas ir viskas veikia. Tai žodžiu, jau čia užima bent jau kokią valandą laiko, tada, žinoma, yra fotografavimas. Su maistu ilgai nepažaisi, ypač jeigu fotografuoji tai, kas buvo pagaminta iš tų pačių ingredientų, kuriuos užsirašė, o vietoj ten klevusi sirupo nenaudoji alyvos, kaip yra ten reklamos pasaulį fotografuojant maistą, nes yra daug visokiausių triukų, kaip tą maistą padaryti gražesnių, negu yra natūraliais iš savo tų ingredientų. Tai žodžiai, jeigu fotografuoji tai, ką pasigaminai nėra labai daug laiko, tai foto tikrai netrunka ilgiau 10-15 minučių, todėl kad tiesiog maistas turi savybę glept, jeigu yra kažkų žalelių, jos pradeda džiūt, praranda tą spindėjimą, tai ilgai ten nieko nepridarysi. Tada sufotografavus tenka retušuoti, tada reikia pasirašyti tekstą tinklarašiui, reikia sužiūrėti, kad tas parašytas tekstas atitiktų visus CR reikalavimus, tada reikia paruošti įrašus socialiniams tinklams, tai yra pasiraša Instagramų įrašą, jie adaptuoja Facebook'ui, tada reikia pasiruošti dar stories, tai žodžiu, jeigu mes kalbam vien apie įrašo parašimą, tai čia yra kokias trys landas, o apskritai tinklą vedimas, tai jis užima ir dar visokiausių reikalų, tai yra prižiūrėti savo tinklalapį. Tai visą laiką pasitikrinti analitiką, ar viskas ten gerai veikia, ar visi raktą žodžiai teisingai nuveda, kaip turėtų nuvesti. Tada be laiko atima žinučio atrašinėjimas, todėl, kad, nežinau, tu, Simoną, galėtum gal labiau pakomentuoti, kai ne tik maisto tema keli turi, bet, pažiūrėškai, keliu receptus arba pasidadinu šiaip kažkokiu patie kalų receptais, tai man atskrėja dar bent dešimt žinučių, kur reikia kažkaip pakomentuoti, patikslinti, paaiškinti, pasakyti, Kur įsigyjai? Arba ten kuo pakeisti, tai, kažkokį, kuo pakeisti. kažkokį receptą? Ai, tai vengedijos. vakar, pažiūrėjau, keliu tiesiog paprastas pomidorų salotas su burato, tai gavau go dešimt žinučių, kur įsigyti būtent tą konkretų sūritė Žodžiu, jeigu įkalių gažokių mm, įdomesnių receptų ar ingredientų, tai dar yra žinučio atrašinėjimas, kur atrodo, jeigu tu dienos įkojai tiesiog po vieną esim, yra atrašinėjai, tai daug laiko neužima, bet tada pasižiūri savo Instagramų kur. Natūralu ir tikrai paskrolni ir pažiūri, ką veikia kiti ir dar atrašnėjai žintas, tai gaunasi kosminis laikas, kiek ten praleidai. Tai žodžiu, daug tokių mažų dedamųjų, kurios uh, tikrai nemaluosiu, bent jau man susideda į pusę etatą. Ir dar prieš tai, kai dirbdavau šiaip etatiniam samdamom darbe, tai tikrai pasijūstavo, kad turėl grįšti po darboje. Ir tada dirbi dar pusę darbo, nes nėra tik tai, kad fotografuojai telefonų, užtadį filtriuką, eikėlį ir
0: jo, aš taip pat jaučiuosi dabar su mokykla, kad man mokykla kaip pusę tato ir dar tada visas tas turi nekurimas.
1: kad tavo turi daugiau negu pusę tato užima iš
0: to, kiek tu Jo, dabar, jo. Aš dabar mokykla gal kokią valandą skrinu. Dabar, kadangi denginau tai nu, man reikia jungtis prie pamokų, tai natūraliai daugiau, bet kai vat, aš du svarankiškiu mokiusi, tai buvo valanda, daugiausiai dvi per dieną, o ten turinio kūrimas vas ne visą Taima. dieną. Ir tarkim, man aš, nu, okei, okay, jo, kuri turinį, bet kartais, nedaugiau laiko, aš tiesiog skrolinu, tiesiog ten žiūriu, ką kiti veikia tai gali pasidėlinti, kaip pas tave su tų stasų priklausomybę, ar iš vis turi ir jeigu taip, tai kaip su ją kovoji ir kas padeda kažkaip atsriboti nuo visų tų medijų? Aišku, kad
1: turiu čia meluočiau, jeigu sakaičiau, kad tikrai neturiu, tai aš šiaip esu atskirus ganėtinai savo interesų zonas, tai yra, pavyzdžiui, pusryčiams paskiroj, aš saku, tik realiai su maistu susijusias kitas paskiras, tai dar save taip visai pateisinu, kad jeigu žiūriu pusryčiams, tai yra tam storis ar feed'ą skrolinu, tai iš esmės aš pusiaudį ir todėl, kad vis tiek žiūri, ką gamina kiti gal, aš sakau daug įvairiausių tarptautinių tiek paskirų, tiek žurnalų, tiek portalų, m, žiūri, kokie trendai vyksta pasaulyje, kažkai kažkaip įsikvėpi kažką pagaminti, parodyti savo sakėjams, kadangi Uh, turiu Patreoną, kur kas savaitę keliu įvairiosios receptų rekomendacijos, tai dar kažką išsisagau, ką galėčiau parodyti savo sakėjams, ar tam išsūstu su Tai Žodžiu, pusryčiams paskira, tai nei tokia yra sakyčiau mažiau pramoginė, daugiau darbinė dėl to, kad stebi tiesiog, kas vyksta toje rinkoje aplinkui ir viskas. O vat su mano asmeninė paskara jau yra daugiau reikalų, todėl, kad ten yra draugai ir visokios kitos paskolos, kurios man yra įdomis ne tik maistas, tai yra tam nežinau, gali būti mada, interjeras, kelionės, visiškai bet kas. Tai ten tikrai jau, kai įlendit į, į tą, nežinau, rabbit hole, ar yra lietuviškas išsiriškimas, bet kur tiesiog tai yra kaip centrifuga įsuka ir, ir skrolinu. Tai aš kažkaip stengiasi gal apriboti, bandžiau užsidėti Uh, reminderį, kurį turi Instagramas, kur jeigu praleidai ilgiau negu pusvalandį, gauni notificationą, kad jau tau šiandien gana, tai galiu pasakyti jas išviesi, kad man jis nevykia, todėl kad būna kartais, kad kol Ikeli turinį praeina tas pusvalandis, išjungi ir tada toliau sėkmėginadoju visą dieną, tai man šitie apribojimai nevykia, aš bandau sąmoningai kažkaip save pakontroliuoti, jeigu jaučiu, kad jau labai įsijaučiau, tai Dar aišku, labai viskas priklauso nuo nuotaikos, jeigu kažkaip arba nuo tiesiog laisvo laiko, nes jeigu neturi to laisvo laiko, tai ir nesėdi tam Instagram'e, jeigu turi, tai tada visai kitai reikalai. O kartais būna dienų, kad man ir pačiai būna neįdomu, aš įsijungiu, prainu savo close friends sąrašą, tai yra pažiūriu, ką veikia draugai kad nepraleišiu kažkokių svarbių dalykų ir išjungu ir net nežiūriu kažkokių kitų paskirų. Tai man kažkaip tas skrolinimas aišku, yra problema, jeigu yra laiko, bet kadangi aš turiu tą ką taisyklę, kad stengiasi nemaguoti su telefonu mėgamajam, tai yra išnišu. Telefonai svietai nepriešėdama mėgoti, tai realiai, man atrodo, daugiausia, bent jau mano gyvenimo skrolinimo būdavo rytėti, kad skėlus pirmą pusvalandį, kur tiesiog negali išsiristi šluovas ir vakare priešinant bet jeigu padedi telefoną į šoną, tai yra net nei į kitą kambarį ir kažkaip neskroliniai rytai ir vakare, tai to skrolinimo šiek tiek susimažina. Ir dar stengiuosi telefoną padėti kažkur toliau, kai dirbu, nes tikrai yra tas nevalingas noras paimti ir pažiūrėti, kas ten vyksta.
0: Supratau. Ir neseniai, čia lik ir minėjai, mėnesį atgal a, išėjai freelancinti. Čia lietuviškai būtų, tai laisvai sandomus darbuotas, Taip. jei neklystu. Uh, tai va, tai iš viskas tave pastumėjo žengti tokį visai ryštingą žingsnį ir tiesiog kaip nusprendė uh, pradėti? Tai aš
1: apie tai jau galvau labai ilgai, nes realiai uh, to darbo už darbo vadinamo tai yra uh, laisvai samdamo darbo, be to, kuri dirbu, dirbu kaip samdamo darbuotoja pilna atatų, tai jo buvo jau senokai ir visai nemažai, todėl, kad kaip prasidėjo pusryčiams tai realiai Po kokio pirmo pusmečio aš jau pradėjau gauti bendradarbiavimo pasiūlymus, kur tiesiog yra kažkokie susitarimai, kurių tu negali apeit ir reikia viską daryti čia ir dabar ir tau reikia darinti mm, savo turinio kūrimą, tai yra kažkokia receptų galvojama, tada dar darba su užsakovais, kurie nori reklamus tavo kanale ir pilną atato darbą ir po to darbį prasidėjo visokiausios fotosesijos renginiai ir dar kiti reikalai. Tai aš tiesiog supratau, kad aš dirbu pusantro atatu arba du atatus ir labai ilgai galvojau, ką su tuo reikia daryti, nes supratau, kad negaliu tiek daug dirbti ir reikia aukoti vieną arba kitą. Tai natūralu, kad mano visos asmeninės veiklos tai yra tiek pusryčiams, tiek kai kurie vis atsirandantis užsakymai rašyti tekstams, jie man buvo arčiau širdies. Tai tiesiog taip ir kažkaip natūraliai prieimiau sprendimą tada, kada jau nebespėjau tiesiog, kur grįždavo 6 valandą iš darbo ir tada dirbdavo dar iki 10, eidavo į megavatą, vėl keldavo į 7, vėl varydavai į darbą, vėl grįždavo į 6 ir vėl iki 10 prie pompo. Tai žodžiu, tiesiog iš tokio didelio krūvo taip ir gavosi tas mano išėjimas, bet kadangi labai bijojau Ar tikrai man čia užteks to darbo, ar tikrai man čia užteks tų užsakovų. Natūralu, kad jau turėjo nemažai metų, kai išėjau iš tevų namų ir reikia suktis kažkaip pačiai, tai visada biniai ir dėl finansų, nors atrodo, ta finansinė pagalbė, jau pasirašiau iki sprendimo prieimimo išėjau. Tai žodžiu, vis buvo tokių kabliukų, kurie labai neramino, bet tiesiog kai labai pavadu, nusprendžiau, kad reikia imt ir išeit, o kai bus, tai bus. Kažkaip mane labai raminotas tas, ta mintis, kad aš supratau, kad kadangi turi nemažai patirties, aš visada galėsiu grįžti. Ir aš dabar net metu tos galimybės, kad jeigu čia kažkaip pasisuktų pasaulis ir staiga, nežinau, išsiturintų Instagramas, nebeturėčiau užsakovo tekstų rašymams, tai visada galėsiu grįžti į etatinį darbą. Ir viskas vėl bus gerai, tai kažkaip aš stengiaus taip laisviau tai žiūrėti ir visą varą kad nėra taip, kad aš dadu brūkšnę ir jau viskas dabar, tai aš jau niekada nebegryšiu į sąndomą darbą.
0: O per šitą at atmėnės ir gal neatsiniau, per visą tą pusryčiams veiklą. Būdavo tokių, nežinau, savaičių, mėnesių, kai neteina jokie bendradarbiavimo pasiūlymai, neteina jokie užsakovai, bet, nu ten už būtą nuomą tai reikia susimokėti. Tai ar būdavo tokių atvejų ir jeigu taip, tai kaip iš jų kažkaip... Tai,
1: nežinau, ar būdavo tokių konkrečių atvejų, kur tikrai ištylis yra niekam nieko nereikia, todėl kad... Iki šiol aš to todėl, kad dirbau sandomom darbe kaip etatų, tai visą laiką su so darbu buvo ir be papildomo. O dabar eina tik antras mėnesis, kada aš jau dirbu tik savo, tai kol kas, kadangi tu darbų kalnas prisikūpas iki sausio, tai nelabai galiu pakomentuoti, bet jeigu netaip nutiktų, Tai sakau, kad aš, kai nusprendžiau, kad jau man reikia laikas eiti, tai tiesiog labiau susispaudžiau ir susikūpiu tą finansinę pagalbą tokiam atvejom, kad nebūtų taip, jog išeinu neturėdama visiškai jokių santaupų ir nežinodama, kokiems užsakomams bus reikalinga. Tai žodžiu, pasiskaičiavau, kiek man čia pinigų galėtų reikti net jeigu ir neturėčiau jokių užsakymų, kiek laiko galėčiau išgyvent, galbūt jeigu nežinau, kažkas įvyktų, kad tikrai niekas nenorėtų manęs amdyti, kad tiesiog spėčiau susirasti kitą darbą ir viskas būtų gerai. Tai žodžiu, aš pasirašau tokiam galimėm atvejom tiesiog pasitūk
0: Tai šiaip tave, tu pasako, gal kaip dabar sekasi, kaip sekasi, gal ir pačiai iškoti tų klientų ir gal kažką pastebėjai iš tos emocinės sveikatos pusės ir aplamai gal galėjau pasibėti tos pros ir cons, tiek sandamo darbo, tiek to, Tai toks darbo
1: privalomai, aišku, visada yra tai, kad yra užtikrinta darbo vieta, yra užtikrintas atlyginimas, nebent kažkas simtų ir nutiktų, vat, kaip kokia pandemija, kur staiga tiesiog prasėda atatų ir reikia šiek tiek mažiau darbuotojų tokių fors mažorinių dalykų. Tai, bet iš esmės, tai, kaip ir sakiau, man atrodo, čia yra pagrindinis privalumas, kad darbo visada yra. O kaip dirbi, kaip laisvai sandomas darbuotas, tai problemėlė yra ta, kad arba turi labai gerai išdirbti savo vardą, jo klientai ateitų pas tave arba natūralu, kad pradžiai tau pačiam vykėsi ieškoti tų klientų ir vėliai kitaip, tai tu tavarto ir neišdirbsi. Tai man atrodo, Kas svarbiausia pradžiai, tai kažkaip nebijoti galbūt nuleisti savo kainos šiek tiek, kad susikurtum portfoliją ir turėtum pavyzdžių, kurios galėtum parodyti. Mano atveju, kalbant apie tekstų rašymą, man padėjo tai, kad aš dirbu agentūrai, kuri man leido pasidalinti savo ten rašytais keliais darbais po jų vardu, tai yra parašant, kad bendradarbiausia turita agentūra. Tai aš jau turėjau šiek tiek prikūpiusi savo darbų, bet puikiai supratau, kad pradžiai tikrai nereikia man čia plėšti rinkos kainos, o tiesiog reikia šiek tiek įsidirbti. Tai aš tą pradėjau daryti dar netgi neišėjus iš darbo, tai lygiai taip pat kaip kaupiau finansinę pagalbę, tai tuo pat metu kaupiau ir portfolio, kad kai išėjčiau, jau turėčiau ką parodyti klientams, kurių ieškosiu. Kai tik išėjau, tikrai buvo laikas, kai turėjau patį ieškoti, tai a, dabar yra labai daug puikių tam platformų. Tai visų pirma, klesti Facebook'o grupė freelancerių darbo pasiūlymai, kur tiesiog kas kelias minutės sikrinta įvairiausių specialistų paieškų skelbimai. Yra tie patys portalai paskubas.lt, yra traktutiniai portalai, pavyzdžiui, apvarkas arba... A, Fiveris, tai žodžiu, yra daug vietų, kur tą darbą susirasti. Tiesiog aš manau, kad tą reiktų pradėti daryti dar į, iki to, kol išėnė. O kalbant apie emocinės sveikatą, tai natūralu, kad šiek tiek gazdina tas neužtikrintumas ir mane pačią gazdino, nes prieš išeinant labai kažkaip sunku priimti tą sprendimą, žinant, kad ne viskas tikrai bus gerai ir kad galbūt bus tokių dienų, kai nebus darbo, bus tokių dienų, kai bus labai daug darbo ir aš dabar netgi taip pat kartais jaučiuosi, kur atrodo viena diena laisvesnė, o tada po kažkiek laiko jau sukrenta labai daug darbainų vieną vietą ir atrodo, kad, nežinau, kulveršys reikia lėkt, kad viskas pėtų. Tai kažkaip nėra to, tokio labai didelio, gali kartais atrodyti, kad nėra pasiskirstimo darbo, kad nėra kažkokio konkretaus flow, bet... Man labai atsveria tai, kad aš pati planuoju savo laiką, kadangi niekad neturėjau problemų su laiko planavimu, tik, kaip ir sakiau, aš mėgstu užsidėti daugiau laiko iki deadline'ų, kai aš tai padarau, tai reiškia, kad aš vidurį dienos galiu išėjt pasivaikščiot. Jeigu aš turiu neproduktyvę dieną, aš galiu ilgiau pagulėti lovą ir paskaityt knygą ir tada galbūt... Vakare prisės padirbti, kad man reikia būtinai 9 valandą atsiversti kompą ir būtinai iki šešių valandų sėdėti prie jo. Tai žodžiu, mane turbūt šitoj kelionėje labiausiai džiugina tai, kad aš pati galiu viską susiplanuoti, sustaliuoti prioritetus ir kad nereikia niekam būti atskaitingai, tik pačiai saukas, aišku, priklauso, turbūt labai nuo žmogaus, kuris dirba. Nes čia gali būti ir tokia slidė vieta, jeigu trūksta šiek tiek sėdui kontrolės viskam sukontroliuoti, bet kadangi aš, aš kaip visada buvau tokia, nežinau kaip čia pasakyti, nuo mokyklos, gal pirmūnė, kur man visada viskas turėjo būti savo vietas, tai kažkaip kol kas pavyksta visą Tai Žodžiu, tokie tie turbūt privalumai ir trūkumai.
0: O kai iš įprasto darbo, tai ir buvo kažkokių limituojančių nusiteikimų. Um, ir jeigu taip, tai ar jie vėliau pastebėjo, kad iš tiesų tai jie nėra tokie tiesa, kaip tau atrodė? Na, kaip tarkim, nežinau, negalėsiu užsidirbti pakankamai ir panašiai. Tai man turbūt
1: gal labiausiai ir kišo tas koja, kad aš bijojau, kad negalėsiu užsidirbti, kiek aš noriu, nes natūralu, kad per tiek metų jau buvau pripratusi prie stabilių pajamų. Tai šitas buvo baisu, dar buvo baisu, kad kaip man reiksiu susirastuos pirmus klientus, nors šiaip aš jau juos kelis turėjau ir netgi jau buvau visais dirbus link nuolatinio bendradirbiavimo, ten tiek iš pusryčiams, tiek iš tekstų kūrimo, bet vis tiek aš kaip atsino, kad tai gerai, aš vat, man atrodo, konkrečiai kalbant, tai aš rugsėjai. baigiau savo jau darbą, agentūrai paskutiniai, ir tada galvoju, gerai, tai spalė, aš turiu jau susiplonavus darbų, bet aš visiškai neįsivuoju, kas manęs laukia lapkirt ir gruodį. Tai turbūt baisiausias ir buvo tas neužtikrintumas, kur tu negali susiplonuoti pusmečiai į priekį, nes tu nežinai, kokie ten tavas klientai laukia. Aš turiu ten kažkiek įsiparygojimų nuolatinių, tai yra nuolatinių bendradarbiavimų ir nuolatinių užsakovų kaip copywriterė, e, bet iš esmės tai Vis tiek po kelių mėnesių viskas bus labai pasikeita, tai gazdino tas neužtikrintumas ir dabar jis realiai toks pat yra, tiesiog kažkaip man atrodo gal ilgainiui su tuo susigyvenoma.
0: Ir liečiant dar pinigų temą, tai sakė, kad esi toks nu, disciplinuotas žmogus, o tai kalbant apie tos finansus, tai kaip tau sekasi, tarkim, nežinau, ar taupyti, ar turi kažkių ten savo taupimo taisyklių, Ar užsirašai su biudžetu, nu, apmait, kokie yra tavo tie santykiai su pinigais, taupimu? Aš pastebėjau,
1: pastaraisis metais apskritai turbūt pradėjau išleisti mažiau pinigų, gal to, kad apmažėjo porykiai, atsirado kažkoks samoningumas, nebesi nori tiek daug vartot, kažkada nemgi pro pravaisas tas greitosios mados partuotuvas ir galvojau. Geras, nepamenu, kada tam buvau. Tai buvo tok labai geras jausmas, kai supranti, kad nebeišleidu tokiam dalykam, kurie yra visų pirma, tai ir netvarus, ir antra, tai tiesiog ryja tavo pinimus. Tai čia pirmos toks dalykas, bet šitas kažkaip atėjo natūraliai, o šiaip savo išlaidų neskaičiuoju, bet uh, turiu savo projektų Excel'į, kur kiekvieną mėnesį susivednėjai visas savo darbinės pajamas ir išlaidas tai yra A, ten Iš serijos susivadu, kiek yra grinų pajamų, kiek reikia atsidėti mokesčiams, mokesčius, kadangi dirbu pagal individualią veiklą, persidedu į kitą sąskaitą, tada kažkiek atsidedu į taupimo sąskaitą, tai vėlgi pinigai iškeliauja į dar vieną sąskaitą, tai yra trys einamosių sąskaitos, ta einamoji. Tomėt, kur jau vyksta visi pagrindiniai mokėjimai, tada yra mokesčių sąskaita, kurią laikau gegužės mėnesiui. Ir yra taupumo sąskaita, kur tiesiog atsidedu kažkokią dalį pinigų, bet nėra taip, kad m, konkrečiai kiekvieną mėnesį iš kad atsidedu 20 procentų. Priklauso nuo to, koks mėnesis, kiek buvo projektų gyveninta, jeigu buvo geresnis mėnesis, tai atsidedu daugiau, jeigu buvo prastesnis mėnesis, tai atsidedu mažiau čia matyti dėl to, kad tos pajamos yra pakankamai nestabilis. Tai turbūt taip viskas ir vyksta, o ta visada susižymė, kaip ir sakiau, kiek užsidirbu, kiek reikia atsidėti mokesčiams, kiek nueina darbinėms išlaidoms, kad galėčiau stebėti, ar nereikia man atsisakyti kažkokių, nežinau, programėlių, prenumeratų, visus darbinius, darbinės išlaidas realiai žiūriu. O asmeninių tai nelabai stebėjo, nes jaučiu, kad Nėra taip, kad per daug išleidžia. <lėdžių> tai, kol taip nėra, tai to
0: kažkaip ir nestėda. Ir dar dėl tų programėlių, tu man čia jau asmeniškai įdomu, ar turi kažkių programėlių, ar ten, ten kvalapiu rekomendacijų, kurie tau padeda kažkaip kokybiškiau, kurti kur tu turini, mm, ar
1: dabar su Tekstys konkrečiai turbūt ne, visus savo parašytus tekstus perlyčiu per tokį labai jokingą senomenį tinklą apie rašyba.lt, man atrodo, kur tiesiog išgaudytų ar nėra kažkokių akies klaidų arba meslaipų, tada jeigu rašau angliškus tekstus, tai naudoju grammarly, kur irgi tiesiog patikrina ar nėra kažkokių su klaidų Tai apie tekstus turbūt tiek, o šiaip dažniausiai aš naudoju labai labai paprastus dalykus, tai yra Google Docs'us arba Google Slides'us, tai yra jeigu derinas klienta, su klientas, pažiūrėjau, turinė, tai nenaudoju jokių mandrų software'ų, o tik tai Google visus reikaliukus, kurios labai lengva šierinti.
0: Ok, tai išmantų pagrindinio klausimų, tai būtų jau tiek, dabar turiu tik tokias papildomus klausimas, kurių klausiu visus svečių, A, tai visų pirma, ar turiu kažkokią knygą, kurią vietą išėmėtų? Tai
1: perskaičiau dvi, kurios man kažkaip tarpusavį labai konkuruoja ir kurias abi norėčiau laikyti neaksamiausiam. Tai yra Hanus Kent paskutinės apygos ir iš įgūro neleisk man išeiti, Abi perskaičiau kažkaip taip susidėlioja, kad vasarą ir dar viena po kitos bet abi manis buvo tokios stipras, kad tikrai paliko labai didelį įspūdį ir abi yra mano gudryčiose su penkiam žinždutėm, tai žodžiu, tikrai abi rekomenduoju gražinį literatūrą. Kiek visiems rekomendavau, visiems labai patiko.
0: Um, sakintas, tai o, koks yra tavo labiausiai gyvenimo pakeitės? Čia
1: turbūt gal sakyčiau, kad planavimas raštu, nes labai ilgai aš bandžiau, kažkaip aš netgi nuo mokyklos laikų Visus namų darbus viską užsirašinėdavau užrašinėse. Visą laiką turėjau įpratį, kad man reikia kažkokios užrašų knygutės, kur galėčiau žymėtis visokias savo užduotis. Ir dabar gal jau prieš metus, kiek pamenu, susidraugavau su planuokliu ir su ballot journaling šita sistema. Tai Kažkaip manau, kad šitas man padėjo labiausiai susistruktūrizuoti ir visą dieną, ir savaitę, ir mėnesio darbus, ir kažkaip pasiekti gal efektyvumą. Tai turbūt, kad planuoklis ir planavimas raštu.
0: Ir paskutinis klausimas, tai koks yra tavo sekantis žingsnis. Susijęs, ar tai su kūryba, ar tai su to produktivumu, ar tai tiesiog gyvenimo.
1: Negaliu išduoti kažkokių konkrečių projektų, kurių dabar esu prisigalvojusi milijoną. Taip. Tai gali, Bet turbūt labiausiai norėčiau labiau sustruktūrizuoti savo dieną ir kažkaip patrasti tą laisvalgį ir darbo balansą. Nes kartais dar jaučiu, kad... Ir septintą ir 8 vakare mėgstu pasidėti prie kompiuterą ir galvo čia savainėli kokias nuotraukas paretušuot, tai norėčiau labiau išmokti atskirti šitos didelikus, tai čia toks mano artimiausias planas.
0: Ir gerai, šitas klausimas nebuvo planuotas, kai <laughs> O, no, visada pusėdžiai.
1: taip sunku šitą atsakyti. Bet negaliu išsirinkti, kažkada būdavo mylimiausia šakšuką, bet dabar jaučiu, kad man labiausiai padinka tokie labai paprasti dalykai. Kokie nors, pavyzdžiui, kadangi dabar pradėjau kepti duoną, tai visokiausi taustai, ten pavyzdžiui, avokado taustas su kiaušiniu, koks nors humuso taustas, sumuštinis su keptom daržovėm ir kiaušiniu, žodžiu, tokie namūdiniai, subuštiniai dabar man yra turbūt visiškai top, kai savo duoną kepti.
0: Supratau. Tai ačiū labai, Gabrieliai, už pokrybį. Visas programėlės ir viską ką rekomendavai. Tai aš paliksiu šio podcasto aprašymą. Tai dar, ači ačiū labai labai. O su jums išliksime kitose Na, o apibendrinant mūsų pokalbį, tai pagrindiniai dalykai, kuriais pasidalino Gabrielė, yra visų pirma, kad Gabrielės rutinos karantinas per daug nepavykia, nes ir prieš tai jį dirbo iš namų, plus tai tiesiog yra disciplinuotas žmogus, o labiausiai tą savidiscipliną jai padėjo išsiugdyti viso ko užsirašymas į užrašinę bei laiko planavimas. Jos veiklas su pusryčiams prasidėjo visiškuoks promptu. Tiesiog draugai ir pažįstami paskaitino pradėti savo maisto blogą, o aplinkinių žmonės pritraukė patiekalų prieinamumas, Gabrielės nuširdumas ir estetinis profilis. Freelancinti Gabrielė išėjo, nes suprato, jog per daug darbų buvo ofisinėme darbe ir jos asmeninės projektas. Nors jį turėjo abejonų, tačiau nusprendė, kad tiesiog bus, kaip bus. Vis vien dažniausiai atsiranda pakankamai darbų ir minėjo jo, kakį dar tikrai turi prisikaupusių veiklų. Ir Gabrielė turi taisyklę netikrinti įmailų ir bendrai nedirbti savaitgaliais, bet pati paminėjo, kad kartais vis dėl to būna dienų, kai ir savaitgalį padirba, tad sekantis jos tikslas yra nustatyti tikslesnės ribas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Na, aš jums labai dėkoju, kad klausėte šio podcasto, jeigu jums patiko, nepamirškite pasidalinti savo Instagram, ar nusiusti draugui, mums reikšt labai daug. Visas Gabrielės rekomendacijas paliekame, aprašyme, tad iki kitų epizodo.